0: In der heutigen Folge spreche ich mit Unternehmerin, Influencerin, Autorin und Podcasterin Diana zur Löwen. Auf ihren Social-Media-Kanälen setzt sie sich mit Themen wie Politik, der Klimakrise, Finanzen, aber auch Schönheitsidealen, dem weiblichen Körper oder mentaler Gesundheit auseinander. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu supporten, egal in welchem Bereich. Wir sprechen in dieser Folge über Finanzen, über Anlagestrategien, über Gründerinnen, Business Angels und ihre persönlichen Ziele. Außerdem darüber, wie sie mit Hass und negativem Feedback im Netz umgeht und was sie persönlich antreibt. Ganz viel Spaß dabei. Jana, danke, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass wir zusammen jetzt eine kleine Podcast-Folge aufnehmen. Du bist ja selber auch Podcasterin. Genau. Das heißt, fühlst dich wie zu Hause, oder?
1: Ja, ich muss sagen, für mich ist ja generell irgendwie Dinge mit dem Internet teilen. Schon seit über zehn Jahren so meine Passion, die ich dann auch zum Beruf machen
0: konnte. Und deswegen, egal ob Audio, Video, <lacht> bin bei allem am Start. Sehr schön. Wir quatschen heute über deine Karriere, dein eigenes Business, das, was du den ganzen Tag so machst und da freue ich mich total mehr drüber zu erfahren. Wir starten aber immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde, um dich besser kennenzulernen. Bist du ein Teamplayer oder ein Einzelkämpfer? Also ich würde sagen, schon ein Teamplayer. Gerade auch in meinem
1: Job kann man zwar viel alleine machen, aber wenn man das richtige Team hat, dann geht es
0: um einiges besser und macht auch viel mehr Spaß. Das stimmt auf jeden Fall. Wer ist dein persönlicher Held, deine persönliche Heldin? Ich würde sagen, auf der einen
1: Seite meine Mutter und dann gibt es aber auch so ein paar andere Frauen, die ich einfach total bewundernswert finde. Also so jemanden wie eine Ruth Bader Ginsburg. Das war ja so eine der ersten ähm, sozusagen Richterinnen in den USA, die sich vor allem auch für Frauenrechte eingesetzt hat. Aber auch in Deutschland ähm, zum Beispiel ganz viele Gründerinnen, äh, die ich auch sehr, sehr inspirierend finde.
0: Was motiviert dich?
1: Mich motiviert vor allem auch immer Neues zu lernen und auch eben mit meinen Inhalten vor allem auch junge Frauen zu inspirieren, ein bisschen über den Teller ranzuschauen und eben auch
0: herauszufinden, zu was sie alles fähig sind. Was wäre deine Superkraft, wenn du eine hättest? Ich glaube, ich bin schon super
1: ehrgeizig. Ich weiß nicht, ob das eine Superkraft <lacht> ist, aber ich glaube, das ist schon... Etwas, was mir sehr wichtig ist und ähm, was, glaube ich, mich auch
0: ausmacht. Und bist du ein ähm, Kopfmensch oder ein Bauchmensch?
1: Mm, also ich denke schon sehr viel über Dinge nach, aber
0: am Ende lasse ich doch mein Bauchgefühl bei vielen Dingen entscheiden. Okay, ja schön, dann können wir jetzt äh, direkt einstarten. Du hast schon erzählt, äh, du bist... Ähm, alles, was mit Medien zu tun hat, da bist du irgendwie zu Hause. Du bist äh, Autorin, Content-Creatorin, Unternehmerin, Podcasterin und, und, und. Die Liste ist lang. Also es gibt irgendwie gefühlt nichts, was du nicht kannst. Ich finde, du bist wie so, eine, wie so eine Wundertüte. Da kommt immer noch was raus und man denkt sich, ach krass, die setzt sich auch mit Finanzen auseinander und ach krass, über das Thema spricht sie auch und so. Also ich fand das irgendwie total spannend an dir, dass du so viele Facetten hast und über die ähm, wollen wir jetzt sprechen. Du hast irgendwann mal angefangen mit 14 glaube ich, habe ich gelesen, mhm. mit, ähm, mit Instagram oder mit Bloggen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also als ich wirklich angefangen habe, das war echt so mit 14, da gab es so die ersten Fashion-Blogger und ich glaube eine, die mich damals sehr inspiriert hat, war Tavi Gevinson, die spielt jetzt auch bei Gossip Girl oder da hat sie jetzt mitgespielt und das waren eben so die ersten Leute, die das Internet genutzt haben und dadurch auch quasi so berühmt geworden sind. Und das hat mich total inspiriert, einfach auch so zu Hause vom Dorf aus in meinem Kinderzimmer auch einfach meine Passion <lacht> zu teilen. Damals war das sehr viel mit Mode und Beauty, weil ich aber irgendwie auch dachte, ja, ich bin irgendwie so ein junges Mädchen, das kann ich halt irgendwie so schminken oder mich anziehen und habe eben da ganz viel geteilt. Und vor allem dann auch so mit 16, 17 habe ich immer mehr YouTube auch gemacht. Und da gab es ja auch diese klassischen Beauty-Gurus auf YouTube und habe da eben sehr viel geteilt. Und irgendwann dann eben auch nicht nur so meine Beauty-Inhalte, sondern auch viel von meinem Studium, als ich dann zum Beispiel nach Köln gezogen bin. Und ich bin eigentlich... Ja, immer so ein bisschen auch mit dem Internet erwachsen geworden, sagen wir so. Also man konnte mir so ein bisschen dabei zusehen. Und da ist es ja auch logisch oder auch irgendwie sehr gut, dass sich auch mit dem Alter so ein bisschen die Themen wandeln. Und ähm, da merkt man eben, dass man, wenn man sehr jung ist, denkt man irgendwie, man hat noch nicht so viele Fähigkeiten oder man reduziert sich selbst auch viel auf sein Äußeres. Mhm. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich dann gemerkt, ich kann ja auch irgendwie mehr oder ich kann eigentlich auch andere Dinge besser, als mich jetzt irgendwie anzuziehen. Oder ich habe ja auch noch andere Interessen und habe dann eben angefangen, mich zum Beispiel mehr mit Politik oder Finanzen auch zu befassen
0: und das dann auch auf meinen Kanälen zu behandeln. Wann kam da der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie will ich mehr Relevanz jetzt in mein Instagram oder in meine Social-Media-Profile reinbringen? Gab es da so einen Schlüsselmoment? So ein bisschen war
1: das, glaube ich, als ich irgendwann gemerkt habe, dass mein Studium so sich dem Ende neigt. Das war, glaube ich, dann 2018, weil ich so dachte, sonst hatte ich halt eben immer noch mein Studium, was mich so ein bisschen, sagen wir mal, geistig gefordert hat. Dass ich dann dachte, ja, aber was willst du dann irgendwie mit den Leuten teilen? Willst du wirklich dich nur auf... Beauty und Mode konzentrieren, wenn dich eben auch noch andere Dinge interessieren. Also ich finde es jetzt gar nicht schlimm, wenn andere Leute das nehmen und äh, als Inhalte aufgreifen, aber mich selbst hat das eben ja nicht genug erfüllt oder ich wollte auch nicht so sehr immer diesen Druck spüren, dass es den Leuten, die mir folgen, so um mein Äußeres geht. Und dann habe ich wirklich so ein bisschen auch äh, lange gebraucht, vor allem auch viele Leute, die erst so skeptisch waren, die so gemeint haben, ja, ich weiß nicht, ob man so politische Inhalte auf Instagram teilen sollte, gerade weil ich ja auch noch mit Marken zum Beispiel zusammenarbeite. Da hieß es so am Anfang, ja, Marken, die wollen das gar nicht, wenn sich jemand so politisch äußert. Die finden das mhm. irgendwie gar nicht so cool, weil man soll ja irgendwie so das freundliche Mädchen von nebenan sein, was irgendwie einfach immer nett und positiv ist und äh, nicht mal Dinge kritisiert. Aber irgendwann hat mich das einfach auch schon ein bisschen frustriert. Manche Dinge und auch manche Marken, mit denen ich dann, wo ich einfach gemerkt habe, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Und hatte dann so eine kleine rebellische Phase, sagen wir so. Und habe aber dann eben so den Mut gehabt, wirklich auch mehr über Politik und Finanzen zu reden. Und klar hat man am Anfang immer so ein bisschen, sagen wir mal, so einen Wachstumsschmerz, wo man ja auch die Leute so ein bisschen mitnehmen muss, ne? mhm. was ja für die auch ein Wandel ist. Aber ich würde sagen, langfristig hat sich das schon gelohnt. Vor allem auch, weil mir das einfach auch mehr Spaß macht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei Social Media, dass man den Spaß an der Sache
0: nicht vergessen sollte. Ja, Spaß ist auf jeden Fall ein, ein großer Faktor. Aber auch, also es gibt ja wahnsinnig viele Instagram-Profile und ich finde es schön, wenn man das Gefühl hat, jemand ist authentisch und ja, wie du sagst, spricht über Themen, die auch wirklich relevant sind in diesem ganzen Dschungel von oberflächlicheren Themen. Die guckt man sich auch ja. gerne an. Und ich glaube, wir alle folgen auch ganz vielen Menschen auf Instagram, die ja. vielleicht so oberflächliche Inhalte teilen, was auch vollkommen okay ist. Man selber, also ich poste auch manchmal Sachen, die belanglos sind und die irgendwie ja. jetzt vielleicht nicht noch einen, einen deepen Hintergrund haben. Aber ich finde es total wichtig und schön, dass es, so Menschen gibt wie dich, die da über Sachen sprechen, die einfach wichtig sind und über die man sich auch Gedanken machen muss und mit denen man sich irgendwie auch auseinandersetzen muss. Du hast ja auch, also du behandelst auf deinem Kanal oder auf deinen Kanälen ja die verschiedensten Themen. Du sprichst da wirklich wahnsinnig ehrlich drüber. Wie ist es denn mit, mit ja, kriegst du da auch Gegenwind, mit Hass im Netz? ist ja auch ein Thema, wo du dich mit auseinandersetzt, wo du dich für stark machst oder dagegen stark machst. Wie gehst du damit ja. um?
1: Also ich würde sagen, gerade weil ich eben auch so viele politische Themen anspreche, da gibt es ja auch nie so richtig einen Schwarz oder Weiß oder ein Richtig und Falsch, hat man natürlich sehr viel Gegenwind. Oder auch bei Themen, wenn es um Finanzen geht, dass Leute ähm, das so ein bisschen kritischer sehen, wenn man irgendwie Frauen sagen wir, ermutigt, sich damit zu befassen oder Leute suchen sich dann halt immer nur die negativen Punkte raus. Und ähm, deswegen hat man das schon eigentlich jeden Tag so in seinen DMs oder sieht es auch viel auf Twitter und so weiter. Und ich glaube, es ist schon eben auch ein langer Prozess, wo man erstmal lernen muss, wie man damit klarkommt. Also ich weiß nicht, wie das eigentlich bei dir ist. Du hast es ja wahrscheinlich auch ähm, öfters mal, dass Leute dich kritisieren. Und ne, selbst wenn man das schon lange macht gibt es schon Worte oder Inhalte, ähm, wenn es um Kritik geht, die einen dann schon auch manchmal sehr hart treffen. Ähm, gerade wenn es auch manchmal um jetzt bestimmte Dinge äh, darüber hinaus geht. Also ich hatte das letztens, dass mir Leute irgendwie physische Gewalt angedroht haben und das steckt man dann
0: auch einfach nicht so leicht weg. Nee, verstehe ich total. Ich glaube, bei mir ist es weniger in Anführungsstrichen, weil ich nicht so polarisiere oder mich nicht so extrem zu Themen äußere. Ähm, Einfach auch durch meinen Job bedingt, glaube ich, weil man als Moderatorin, ja, also ich glaube, ich bin da einfach nicht so frei vielleicht wie du, weil ich dann bei verschiedenen Formaten, als Moderatorin ist ja nie so wirklich die Haltung in der Form in, ja. in der Sendung gefragt, sondern du, du moderierst das an. Natürlich weiß man, was für ein Typ du bist und wofür du stehst, aber in dem Moment kann ich, glaube ich, nicht so viel von mir zeigen und ich glaube deswegen... Glücklicherweise werde ich jetzt nicht so extrem mit, mit solchen Nachrichten und sowas bombardiert, aber ich habe auch Phasen, wo ich zum Beispiel sage, ich gucke mir diese Direct Messages gar nicht an weil ich da gar keine Lust drauf ja. habe, mir irgendwie eine Meinung anzuhören von irgendwelchen Leuten, die mich sowieso ja. nicht interessieren. Aber natürlich, wenn man viel auf Instagram unterwegs ist, dann ist das ja auch wichtig. Das ist ja auch eine Austauschplattform und es ist dann immer so schade für die, die nette Nachrichten schreiben und einen tollen ja. Austausch möchten, dass die vielleicht untergehen unter Nachrichten, die man kacke findet und deswegen einfach gar nicht mehr reinguckt. Also ich ich finde es ähm, bewundernswert, dass, dass du das auch so wegsteckst und dass du damit so, so umgehen kannst, weil also ich glaube schon, dass mich das schon tangieren würde und dass man das nicht ausschalten kann.
1: Ja, vor allem würde ich sagen, ich bin ja mittlerweile auch schon 26. Also als ich noch jünger war, hat mich das auch schon sehr hart getroffen. Und was eigentlich das Traurige ist, dass man dann eben oft auch anfängt, so an sich zu zweifeln. Und das ist ja... Total schade, weil man sollte eben nicht so viel Wert auf die Meinung von irgendwelchen fremden Leuten geben, sondern sollte da wirklich ein gutes ähm, ja, Freundesumfeld haben, was einfach für einen da ist, die einem dann wirklich mal richtige Ratschläge, äh, die einem dann eben richtige Ratschläge geben. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das um sich herum hat, wenn man eben auch viel auf Social Media teilt oder da auch viel
0: anderen Meinungen ausgesetzt ist. Ja, und auch die Leute natürlich nah ranlässt. Bei dir ist es ja so, du, du teilst ja wahnsinnig viel, ob es um mentale Gesundheit geht oder ja. um äh, Masturbation oder um tausend <lacht> Themen, die uns Frauen irgendwie ja. so beschäftigen. Auf der anderen Seite zum Beispiel dein Privatleben. Jetzt äh, deine Beziehung oder deine Familie, glaube ich auch, die, die hältst du komplett raus. Wo ziehst du da die Grenze?
1: Also ich würde sagen, man kann eben schon viel erzählen ohne alles zu erzählen <lacht> oder dass man eben dadurch, dass es ja auch mein Instagram-Kanal ist, geht es da eben schon um mich und ich will auch eher meine Freunde zum Beispiel, die jetzt nicht so auf Social Media aktiv sind, dann eher so ein bisschen davor schützen und ähm, kann ja trotzdem manchmal über, vielleicht erzähle ich trotzdem manchmal eine, eine Dating-Story, aber dann ist das eben auch schon viel länger her. Ich habe das für mich so ein bisschen verarbeitet. Und dann geht es eher darum, was ich daraus gelernt habe, als dass ich jetzt irgendwie so einen Moment festhalten will. Also ich glaube, das machen natürlich auch viele und ähm, finde ich auch total schön. Aber ich versuche das dann eher so ein bisschen, ja, eher meine Gedanken einfach zu teilen und dann braucht es gar nicht so viele andere Menschen und ähm, ich glaube auch eben gerade, egal ob es freundschaften oder romantische Beziehungen sind, die auf Social Media sehr zu teilen, da muss man eben auch lernen, wie man gut damit umgehen kann, weil das kann auch eben sehr gefährlich sein, wenn das manchmal so ein bisschen verschwimmt, ne? was macht man jetzt, mm. weil man die Person mag oder was würde man vielleicht doch machen, weil das vielleicht ein paar mehr Likes gibt oder ein bisschen mehr
0: Aufmerksamkeit. Ja, total. Ich halte meine Beziehung auch komplett raus aus Social Media, Ja. wo natürlich dann immer wieder gefragt wird, naja, aber wieso, hä, bist du, wieso postest du das denn nicht und den, den gibt's doch und dann klar taucht mal in der ja. Story eine Hand oder ein Arm oder ein Fuß auf, aber ich finde es auch schön, diese Privatsphäre zu haben, weil man teilt so viel, man lässt die Leute an so viel irgendwie teilhaben und nimmt sie mit und ich finde dann so einen, so einen kleinen privaten Moment, sowas für sich noch zu haben, ist ja auch total schön. Irgendwie total. sollte man sich... Also, das auch bewahren, also ist meine Meinung, aber ja. das macht natürlich auch jeder anders. Was war denn so dein, dein, dein Jobwunsch, als du vielleicht aus der Schule kamst? Du hast ja gesagt, du hast auch studiert, hast nebenbei so ein bisschen mit dem Bloggen und Influencen angefangen. Hast du immer gesagt, das will ich irgendwann mal hauptberuflich machen? Das war ja damals noch gar nicht so, dass man ja. das Gefühl hatte, man kann davon leben und irgendwie, ein, das ist ein richtiger Job in Anführungsstrichen. Das hat sich ja erst erst in den letzten Jahren so extrem entwickelt, oder?
1: Ja, also... Es war schon immer so eine Art ähm, Traumberuf, beziehungsweise damals, ich weiß auch genau, ähm, als ich dann eben wusste, dass ich bald anfangen kann zu studieren, hatte ich mir natürlich auch verschiedene Gedanken gemacht, ob ich ähm, ja einfach an eine Uni gehen will und da zum Beispiel BWL studieren möchte oder ob ich ein duales Studium machen möchte. Und ich habe mich zum Beispiel eben auch bei einem Verlagshaus ähm, damals beworben für ein duales Studium im Bereich auch quasi Redaktion, also wie man ähm, eine Fashion-Redaktion leiten könnte und so weiter. Das habe ich damals ähm, dann nicht bekommen. War ich schon ein bisschen sehr traurig, aber ich meine, am Ende ähm, in Köln sagt man immer, it could wie it could. Also war, glaube ich, schon alles okay, dass es das, ähm, nichts geworden ist. Aber ich habe mir das schon damals immer so ein bisschen, meinen Traumjob wie bei der Teufeltrick Prada vorgestellt, <lacht> dass ich so dachte, vielleicht habe ich auch irgendwann ähm, ja so eine Redaktion, die man leiten kann oder ganz hier im Fashion-Thema. Aber was, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen ist, dass man ja eben wirklich auch noch gerade im Teenageralter noch gar nicht immer genau weiß, was man werden will. Und mittlerweile, wie gesagt, habe ich dann BWL studiert und habe jetzt auch noch so ein paar Weiterbildungen gemacht im Bereich Sustainable Finance. Und ähm, das ist schon was, sagen wir, wo ich gerade auch so ein bisschen dran bin zu gucken, wie ich mir in der Finanzwelt oder ich investiere auch zum Beispiel in Startups, ähm, wie ich da ein bisschen mehr noch Fuß fassen kann, also die ganze Venture Capital Welt finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem, weil es auch nicht so viele Frauen leider gibt und ähm, ja, und ich da einfach das spannend finde, wie man auch ja Geld, was viele Leute übrig haben, nutzen kann, um das in sinnvolle Unternehmen zu investieren. Ähm, aber das habe ich jetzt quasi erst in den letzten Jahren gemerkt, ne, dass mich das interessiert. Und ich glaube, es ist ja auch gut, wenn sich das immer ein bisschen vielleicht auch anpasst und
0: ändert. Ja, ich finde es total spannend, dass du dieses Thema so ähm, ja, auf Social Media besprichst, dass du auch Unternehmerin bist, dass du in Unternehmen äh, investierst. Das finde ich, find ich super cool. Ich meine, das ganze Thema investieren, ob es jetzt Aktien, ETFs sind, Immobilien und Co., das ist ja, ja. Äh, gerade aktueller denn je. Man hat das Gefühl, auch... In den jungen Generationen, also man man hört mhm. ja auch immer mehr noch Schüler, die irgendwie schon äh, ein Aktiendepot haben oder hier NFTs gekauft haben oder sonst irgendwas. <lacht> ich finde es total verrückt, weil ich bin jetzt 30 und so seit zwei Jahren, würde ich sagen, befasse ich mich mit dem Thema und und ja. überlege mir, wie kann man schlau was anlegen und was bin ich für ein Typ, was, was liegt mir. Aber ich finde es total verrückt zu sehen, dass es wahnsinnig junge Menschen gibt, die sich mit diesem Thema befassen und da schon richtige Experten sind. Und deswegen finde ich es cool, dass, dass du es machst und dass du es auch so dieser weiblichen Zielgruppe näher bringst, weil das ja oft auch ein Thema ist, was, wie du auch sagst, wo irgendwie mehr Männer verortet sind, wo sich vielleicht mehr Jungs mit yeah. auseinandersetzen und Frauen immer so dieses Finanzthema so ein bisschen hinten anstellen. Wie, wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, hast du dich selbst damit beschäftigt und hast dann gesagt, komm, das muss ich jetzt auch teilen oder wie kam das dazu, dass du gesagt hast, das muss hier besprochen werden?
1: Also ich glaube, das war so ein schleichender Prozess und hat eigentlich auch viel so mit Netzwerken zu tun. Also ich habe ja an der Universität zu Köln BWL studiert und war halt schon immer einfach jemand, der sehr neugierig war und war auch immer viel im Studium auf Veranstaltungen. Ich hoffe, dass sowas jetzt auch wieder mehr stattfinden kann. Also ich habe auch schon mitbekommen, dass die ersten Events und so wieder losgehen. Und wir hatten an der Uni zu Köln sowas, das hieß Entrepreneurs Club, wo immer einmal die Woche eben Gründer in, ähm, da waren, die Vorträge gehalten haben, wie sie und Unternehmen gegründet haben. Und da habe ich eben einen Gründer kennengelernt, der dabei war, eine Universität äh, zu gründen, äh, was ich total spannend fand. Ähm, Thomas Bachheim heißt der. Und äh, die Universität gibt es auch mittlerweile. Die heißt Code University in Berlin, wo, wo man so ein bisschen praxisorientiert Theater programmieren lernen kann und ja, als ich da dann das erste Mal seinen Vortrag gehört habe oder auch die Vorträge von anderen, habe ich ähm, erstens mehr gemerkt, wie spannend es sein kann zu gründen und habe dann eben auch jemanden gehabt, der mir irgendwie mal Fragen beantwortet hat zum Thema Unternehmensgründung. Wie geht das eigentlich? Oder ähm, er hat mich dann zum Beispiel auch mal anderen Leuten vorgestellt, zum Beispiel in der Verena Paus da, die man ja vielleicht auch schon das eine oder andere Mal gehört hat. Und das hat mir so eine richtige neue Tür geöffnet. Und dann konnte ich eben darüber viele Menschen kennenlernen und mich auf der einen Seite mehr mit dem Thema sagen wir Startups und auch in Unternehmen investieren befassen und aber dann auch ähm, so ein bisschen mehr mit der ja einfacheren Variante, die jetzt nicht so eine hohe Eintrittsbarriere hat, äh, wie zum Beispiel Aktien und ETS. Und das ähm, war dann, glaube ich, so ja, Anfang 20, würde ich sagen, dass ich mich so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe. Und ähm, ja, immer so eine Mischung aus meiner eigenen Neugierde, aber auch zum Glück Leute, die ich hatte, die mir auch geholfen haben, meine Fragen zu beantworten, weil gerade wenn man jetzt das erste mal sein Geld anlegen will, ähm, hat man ja schon auch ein, manchmal so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, man weiß nicht, macht man gerade das Richtige und da ist es schon gut, wenn man jemanden nochmal an
0: seiner Seite so ein bisschen sitzen hat. Das heißt, wie, wie machst du das? Also hast du dein, dein Geld verstreut und hast gesagt, ich habe ein bisschen Aktien, ich habe ein bisschen ETFs. Du hast dir auch eine Immobilie gekauft, ne? eine, eine Wohnung, mhm. die du gerade renovierst, habe ich auf, auf Instagram gesehen. Ja. Ähm, wie, wie, wie machst du das? Also bei mir ist es so,
1: dass ich ähm, ja, das einfach so ein bisschen aufteile. Ähm, ich hatte ja auch zum Glück äh, die Chance, dass ich quasi... Ähm, ja mich wirklich, glaube ich, mit 19 selbst finanzieren konnte, worauf ich auch echt sehr stolz bin. Also sonst hätten, ja, hätte ich mir manche Dinge eben auch nicht so ermöglichen können, weil jetzt meine Eltern zwar ganz gute Jobs hatten, aber die hätten mir jetzt mein Studium zum Beispiel nicht finanzieren können. Und äh, dann habe ich aber schon immer früh Geld zur Seite legen können und habe mir da eben auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, wie viel von meinem Geld will ich jetzt eben... Investieren und wie viel brauche ich ja auch irgendwie jeden Monat und habe das jetzt so auch ein bisschen aufgeteilt. Zum Beispiel meine Startup-Investition, das ist ja schon sehr, sehr risikoreich. Also da würde ich jetzt auch niemanden so empfehlen, einfach in irgendein Unternehmen zu investieren, weil mhm. zum Beispiel das einfach sehr, sehr langfristig ist. Und ähm, also man macht schon, ich mache jetzt schon niedrigere Tickets, ähm, sagen wir, wo ich investiere, aber. Trotzdem sind das schon, ist das schon sehr viel Geld, äh, was ich da in die Hand nehme. Ähm, und dann braucht das manchmal halt zwei bis fünf Jahre, bis man vielleicht was zurückbekommt. Ähm, manchmal bekommt man ja auch gar nichts wieder, wenn das Unternehmen scheitert. Aber ich finde das für mich zum Beispiel total spannend, weil ich ja eben weiß, ich habe trotzdem, auch selbst wenn ich einen Teil von meinem Geld anlege, da noch ein bisschen was übrig, was ich auch gerne an Gründerinnen geben will, die irgendwie tolle Ideen haben oder die Dinge so ein bisschen anders denken und besser machen. Und ähm, ja, habe zum Beispiel so mein erstes Investment, das war Fantasy. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, die machen so erotische Podcast, Hörgeschichten. Ne? Oder für Frauen. Hörgeschichten, ja, ja, ja genau. Ja, quasi sowas, genau. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel auch in Startup investiert, die digitalisieren Arztpraxen, also dass man diesen Anamnesebogen heißt, das, dass man den mhm. nicht mehr am Papier ausfüllt oder mit einem Tablet, sondern dass man das über sein eigenes Smartphone machen kann und darüber bezahlen kann. Also es ist auch eine ganz andere Welt, aber mir macht das total viel Spaß, weil ich so eben auch ganz viel Neues lerne und auch eben merke, dass ich jetzt als Investorin den Gründerinnen, ähm, meistens sind ja auch viel noch Männer oder gemischte Teams, ähm, auch einen gewissen Mehrwert bieten kann. Und ähm, ja, mal sehen, wo das hingeht. Aber bis jetzt sieht eigentlich alles sehr gut aus, also von den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber wie gesagt, das ist auch ähm, ja, sehr, sehr risikoreich. Da ist es dann am Ende doch besser. Und so mache ich das eben auch mit dem meisten von meinem Geld, das lieber in ETF zu investieren.
0: Oder vielleicht sich Gedanken zu machen, ob man eine Immobilie ähm, ja, haben möchte. Was, was empfiehlst du Leuten, die gerade so damit anfangen wollen oder einsteigen oder vielleicht auch sagen, so viel Geld habe ich gar nicht übrig auf dem Konto. Ja. Lohnt sich das <lacht> überhaupt, jetzt damit irgendwie ETFs oder in, in Aktien zu investieren? Was, was empfiehlst du denen? Also man kann ja wirklich schon mit, ich glaube bei manchen Brokern, sogar mit 5 Euro im Monat anfangen, einen
1: ETF-Sparplan zu machen. Und... Ähm, ja, bei ETFs ist ja immer so, ich finde das immer eine ganz gute Beschreibung, wenn jetzt eine Aktie eine Blume ist, dann ist sozusagen der ETF der Blumenstrauß. Also man setzt ja eben nicht nur auf eine Blume, äh, sondern man hat eben mehrere, auf die man sozusagen setzt. Und das ist eben sehr hilfreich, weil wir haben das ja jetzt auch öfters gerade in den Medien wieder mehr gemerkt, dass so Einzelunternehmen in letzter Zeit sehr schnell um viele Prozente runtergegangen sind und da ist es eben gut, dann lieber ein ETF zu haben, da ist man sicherer aufgestellt und vor allem aber auch das eben langfristig zu betrachten. Also nicht immer direkt Panik bekommen, wenn es mal wieder ein bisschen runtergeht, sondern das eher langfristig zu sehen und dann hilft einem das auch ähm, wirklich, ja, das so Stück für Stück aufzubauen. Also man könnte wirklich mit 5 Euro anfangen und einfach einen ETF-Sparplan machen. Und dann kann man auch besser schlafen, als wenn man jetzt alles in äh,
0: eine Aktie investiert. Was denkst du, warum ist das bei Frauen immer noch so ein Thema? Also ich glaube, es, es kommt jetzt immer mehr. Aber warum glaubst du, haben da Frauen vielleicht eher eine Hemmschwelle, komischerweise, als Männer? Oder befassen sich nicht so gerne mit dem Thema Finanzen und Anlegen und sowas? ja. Ich glaube,
1: Frauen gehen da einfach so ein bisschen anders ran, würde ich vielleicht auch sagen. Also es gibt ja auch Studien, die sogar sagen, dass Frauen eigentlich besser investieren, weil sie eben auch risikoaverser sind oder ähm, jetzt nicht so viel zocken. Und ich glaube, das ist schon mal gut zu wissen, dass man eben nur, wenn jetzt jemand sagt, er ähm, zockt irgendwie und macht voll viel mit Krypto und hier und da heißt das auch nicht, dass man das irgendwie besser macht. Ich glaube, manchmal... Ähm, ist das Problem, dass wir das eigentlich nie so richtig in der Schule gelernt haben. Und dann denkt man immer, Aktien ist so voll die komplizierte Welt, wofür man auch irgendwie Finanzen studieren haben muss. Aber das stimmt gar nicht. Also auch in anderen Ländern ist das viel besser geregelt oder viel einfacher. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man schon in der Schule so ein bisschen darüber lernt, weil ja. dann wäre das irgendwie was total Normales und Natürliches, wo man gesagt bekommt, ja, nimm doch einfach wirklich 100 Euro oder 50 Euro, die du im Monat übrig hast. Und legt die einfach ähm, eben mit einem ETF-Sparplan an. In anderen Ländern, wie gesagt, ist das viel normaler und in Deutschland sind es immer noch ganz wenig Menschen, die sich damit befassen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, weil man das nie so richtig in der Schule gelernt hat. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, viele Frauen haben total viel Potenzial, das gut zu machen und das gut selbst in die Hand zu nehmen, aber haben eben irgendwie Angst, weil sie es eben noch nie gelernt haben. Und dann ist es ja auch manchmal gefährlich, dass das viele dann zum Beispiel auch an ihren Partner abgeben. Ähm, und da ja sollte man ja auch aufpassen, dass man sich eben nicht zu sehr finanziell abhängig macht.
0: Ja. Nee, ich finde es total ein riesiges Problem, dass in der Schule ja. man eigentlich nicht aufs wirkliche Leben vorbereitet wird. Also er fängt nee. schon mit Bewerbungsschreiben an. Wir haben Stimmt. im Gimmi nie gelernt, eine Bewerbung zu schreiben. Es klingt so banal, aber man ist dann irgendwie fertig und will sich für ein Praktikum bewerben und denkt so, wie baue ich das jetzt eigentlich auf? So Oder Stimmt. Versicherungen. Wer beschäftigt sich damit, wenn er irgendwie 18 ist? Ich habe immer, glaube ich, bis ich, weiß ich nicht wie alt war, gedacht, ich bin ja eh über meine Eltern versichert. Aber ist man halt irgendwann <lacht> auch nicht mehr. Ja, muss ich damit auseinandersetzen, ja. wieso lernt man das nicht in der Schule? Und genauso finde ich auch das Thema Finanzen, fin Aktien, das ist immer so ein, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, ist mir zu unsicher. Wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, dann merkt man, nee, ist eigentlich äh, total cool und ja. macht so viel Sinn, aber man wird da irgendwie nicht rangeführt, sehe ich genauso wie du. Das ist irgendwie, ja, an alle Schulen da draußen, bitte ändert das. <lacht> ja. Ähm, du hast auch einen Podcast, wo es um Finanzen und Anlagestrategien geht. Du hast aber auch ein eigenes Unternehmen gegründet. Erzähl uns bitte mehr über relationship
1: Genau, das war eigentlich so ein bisschen ein Corona-Projekt, ähm, weil ich eben gemerkt habe, dass ich immer mit meinen Freundinnen manchmal viel über intimere Themen geredet habe. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn man sich mit Freundinnen austauscht und ähm, wir haben es ja eben schon besprochen, dass ich äh, zum Beispiel auch bei Fantasy geht es ja um erotische Hörgeschichten und äh, Masturbation, dass ich da mittlerweile relativ offen drüber reden kann oder auch mit meinen Freundinnen eben viel drüber rede und dann dachte ich aber bei manchen Themen wie zum Beispiel auch Endometriose oder ja so viele Dinge eigentlich, ähm, dass viele von meinen Freundinnen davon noch nie gehört haben. Also vor zwei Jahren habe ich das sozusagen gegründet und ähm, habe dann gemerkt, hä, wie meine Freundinnen haben noch nie von Endometriose gehört, aber jede zehnte Frau ist davon betroffen oder viele wissen nicht, wie sie mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin offen über ihre sexuellen Bedürfnisse reden können. Und dann haben wir eben angefangen mit einem Buch, was so ein bisschen ein Ratgeber ist über den weiblichen Körper. Wir haben da auch eben mit Gynäkologinnen zusammengearbeitet oder auch mit anderen Influencerinnen, zum Beispiel auch mit Anna Wilken, die ja eben auch von Endometriose betroffen ist. Oder meine Freundin Alexa hat darüber geschrieben, wie es für sie war, als sie gemerkt hat, dass sie auf Frauen steht. Und solche Themen haben wir eben in dem Buch behandelt. Und das war sozusagen der, das erste Projekt. Und es ist immer noch total schön zu lesen, wie ja, wie wichtig das doch ist, dass man einfach mal so ein Buch aufschlagen kann, wo man auch viele Fragen nochmal ja, aus der persönlichen Sicht von anderen ähm, erklärt bekommt und auch so ein bisschen merkt, ähm, dass vieles normal ist, was man fühlt. Aber wenn man irgendwie ganz oft über bestimmte Dinge nicht spricht, dann denkt man immer, ähm, das soll so sein oder das ist irgendwie... Ähm, ja nicht Also man duldet es irgendwie, aber je mehr man sich einfach informiert, desto mehr merkt man auch, gerade wenn es jetzt um intime Themen geht, dass es ja da auch am wichtigsten ist, dass man selbst sich damit wohlfühlt. Und das war so ein bisschen die... Kernbotschaft und mittlerweile haben wir das eben auch ausgeweitet, haben dann eben auch ähm, ja mehr Themen, die auch zum Beispiel die persönliche Weiterentwicklung betreffen ähm, mit aufgenommen, also haben zum Beispiel auch Lebenslaufvorlagen äh, tatsächlich oder einen äh, Finanzratgeber, <lacht> den haben wir mit finanzlos geschrieben, weil wir eben wollen, dass ähm, ja, Frauen sich nicht nur in dem Körper fühlen, sondern auch eben lernen, wie sie ähm, das nach außen tragen können und dann das eben vielleicht auch schaffen, äh, sich für ihren Traumjob zu bewerben oder eben auch ähm, finanziell unabhängig
0: werden können. Cool, also du setzt dich auf ganzer Linie für Frauen ein. <lacht> ja. Wo, woher kommt dieses, dieses Bedürfnis oder dieser, ja, diese, das in dir? Ist es aus deiner Familie? Hat dich deine Mama extrem geprägt? Wo, woher kommt das?
1: Ich glaube, eigentlich war das eher aus so einer Not heraus, weil ich selber immer bei manchen Themen keine Informationen gefunden habe oder mich selbst auch unsicher gefühlt habe und dann habe ich erst so durch ich mein Umfeld ganz viel lernen können und eben auch viel mehr den Mut bekommen, mehr über solche Tabuthemen auch äh, zu sprechen. Ich meine, selbst Finanzen sind irgendwie in Deutschland ein Tabuthema. Ist das ähm, so? Und hab, also ich finde schon, dass man nicht so oft über Geld spricht. Also es ist ja irgendwie, es gibt ja auch ja. diesen Spruch, ne, über Geld spricht man nicht und selbst so mit Kolleginnen habe ich das auch oft also dass ich mit manchen kann ich mittlerweile ganz gut auch über Geld und auch mal eben über konkrete Zahlen reden und mit anderen die trauen sich irgendwie immer noch nicht und ähm, ich glaube aber je mehr auch wir Frauen generell zum Beispiel über Geld sprechen, desto mehr hilft es ja auch zum Beispiel wenn es jetzt um Gehalt verhandeln geht da noch mal eine andere Basis ähm, zu haben seinen eigenen Wert besser kennenzulernen und ich will eigentlich nur, ähm, ja fast eher, wie ich mir das als Teenager gewünscht hätte, dass ich solche ähm, Inhalte gehabt hätte, die möchte ich einfach jetzt für andere junge Frauen teilen, damit man einfach vielleicht ein bisschen weniger Zeit damit verbringt, an sich zu zweifeln, sondern einfach schneller so ein bisschen ähm,
0: seine eigenen Träume verwirklichen kann. Mega, finde ich total schön und finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das machst und ähm, ja, es ist so abwechslungsreich und man fühlt sich irgendwie trotzdem immer angesprochen und ich glaube, das ist ja, das, du du sprichst einfach eine ganze eine ganze Generation, aber einfach auch alle Frauen in allen Altersgruppen, glaube ich, an, weil man Themen, weil das Themen sind, über die man mit der besten Freundin vielleicht spricht, aber die so offen sonst vielleicht nicht besprochen werden. Deswegen finde ich das super schön und wichtig, was du da machst. Du hast vorhin kurz über dein Vorbild gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal über Frauen sprechen, die dich beeinflussen, die dich beeindrucken und an denen du dich vielleicht orientierst. Ja, also
1: ich würde sagen, mittlerweile ich bin ja vor zwei Jahren auch von Köln eben nach Berlin gezogen habe ich ähm, auch hier in Berlin sehr sehr viele gute Freundinnen die mich eben auch inspirieren und die auch manchmal so ein bisschen wie eine Art Mentorin für mich zur Seite äh, stehen und ähm, da würde ich schon sagen dass ich eben vor allem sehr viele Gründerin äh, sehr inspirierend finde, wie eine Lea-Sophie Kramer oder eben eine Verena Pauster, ähm, die ja zum Beispiel auch ähm, nicht nur gegründet hat, sondern mittlerweile zum Beispiel auch in Startups investiert und ähm, da ist zum Beispiel auch so, was mich total gefreut hat, dass ich in einen Startup früh investiert habe und ähm, konnte dann in der nächsten Runde sozusagen auch Verena als Business Angel empfehlen, was eben total toll ist, dass eben dieses Unternehmen, wo sonst nur Männer <lacht> investiert sind, jetzt zwei weibliche Business Angel <lacht> hat. Ähm, also ne, man unterstützt ja dann eben auch einander und ähm, zum Beispiel auch meine Freundin Christina Lundz, die macht feministische Außenpolitik, das hört sich für viele auch erstmal so an, what the fuck ist das? <lacht> Aber ähm, das finde ich auch ganz toll, dass sie schon seit Jahren dieses Thema so voranträgt. Und ähm, da lohnt es sich einfach, also mittlerweile steht sogar auch im Koalitionsvertrag, äh, dass feministische Außenpolitik wichtig ist. Und eigentlich geht es ja auch nur so ein bisschen darum, dass man, ja, ich meine, wir haben ja schon patriarchale Strukturen in der Welt, dass man ähm, auch mit Hilfe von einer ja gleichgestellteren Außenpolitik ähm, mehr Gerechtigkeit und auch mehr Frieden schaffen kann. Und ich glaube wirklich bei ganz vielen Themen auf der Welt, die wir haben, egal ob es jetzt ähm, wirtschaftliche Themen sind oder politische Themen, wenn da einfach mehr Gleichberechtigung herrschen würde, ich glaube, dann würden auch manche Debatten oder manche Dinge ganz anders gestaltet werden und deswegen finde ich das so wichtig, dass es einfach so viele Frauen gibt, die sich einfach für Gleichberechtigung einsetzen und auch dafür eben einsetzen, dass Frauen schon von Anfang an die gleichen Chancen haben. Ne? Also manchmal fängt es ja mhm. auch wirklich da an. Ähm, es gibt ja auch Statistiken, dass zum Beispiel LehrerInnen Jungs in Mathe automatisch irgendwie besser behandeln oder denen mehr in Mathe Mut geben und bei Mädchen würde man irgendwie andere Fähigkeiten leichter fördern. Und ähm, das ist natürlich schon immer in uns drin und da ist es wichtig, dass wir da immer mal so ein bisschen drauf gucken, damit eben auch ganz viele junge Mädchen sich mehr zum Beispiel mit äh, Finanzen befassen, weil sie dazu auch schon in jungen Jahren motiviert, äh, motiviert wurden und nicht nur
0: äh, zu vielleicht anderen Themen. Ja, Ne, finde ich total spannend und man, man überdenkt ganz oft diese, diese Prozesse nicht nochmal und sagt sich so, ja, es ist halt so, Mädchen sind halt gut in Französisch und in Deutsch, ja. aber ich war zum Beispiel, also ich war wirklich nie gut in Mathe und in Naturwissenschaften, ich war da so ein, so ein klassischer Fall, aber... Man hat dann immer eher komisch drauf geguckt, wenn ein Mädchen gesagt hat, naja, ich bin saugut in Mathe und in Physik. Dann hat man immer gedacht, was ist denn das? Ja. So, hä, wieso ist die denn da gut drin? Aber es stimmt total interessant, dass du das mal so sagst. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig heben, unterstützen, supporten. Da bin ich ganz bei dir. Wo siehst du dich denn in ein paar Jahren? Wo willst du hin? Was steht so beruflich noch in deiner, auf deiner Zielliste?
1: Ja, also... Ich hoffe eigentlich, dass ich ja in ein paar Jahren auf der einen Seite schon immer noch ähm, viel auf den sozialen Medien unterwegs sein werde, aber auch eher, weil ich das ja schon irgendwie fast immer mache oder seitdem ich eben Teenager bin und mir das auch gar nicht mehr vorstellen könnte ohne. Aber ich möchte eben schon auch noch andere berufliche Dinge eben mehr machen. Also gerade wenn es um das Thema Investieren geht, ähm, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Gucken, dadurch, dass ich das ja aktuell mit meinem eigenen Budget mache, <lacht> ob mhm. ich da irgendwie Support finde, dass ich zum Beispiel da auch eben nochmal bei anderen Unternehmen ein bisschen mehr mit lernen kann ähm, und noch mehr Erfahrung sammeln kann. Also vielleicht, also wenn ich jetzt richtig groß träumen würde, habe ich bis dahin meinen eigenen Fonds Geraced. Also habe eben von externen Leuten nochmal Geld bekommen, um in äh, hoffentlich coole und auch nachhaltige Unternehmen zu investieren. Aber vorher würde ich oder möchte ich gerne noch ein bisschen was in dem Bereich lernen. Aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus, äh, dass ich da ja viele Chancen auch habe und ähm, auch viele Leute zum Glück kenne, die mir da auch ihre Türen so ein bisschen öffnen, weil ähm, ja bei dieser Bubble, sagen wir so, ist eben Netzwerk oder auch äh, ein sehr krasser Bildungsweg auch ähm, wichtig und das ist ja auch leider nicht ähm, immer für jeden so easy machbar, ja. <lacht> äh, weil das ja auch äh, gar nicht so günstig ist. Aber das wäre so ein bisschen meine Zielvorstellung. Und vielleicht habe ich bis dahin auch noch ein bisschen mehr die Politik aufgemischt. Wir haben ja, letztes Jahr habe ich auch eine Petition gemeinsam mit Andreas Bergholz gestartet zum Thema mentale Gesundheit. Und da treffen wir jetzt auch noch mal ein paar Politiker in. Und wer weiß, vielleicht ähm, kann man noch die ein oder andere Sache ähm, ja, ändern, die schon lange irgendwie fällig ist, dass die mal verbessert wird. Aber äh, manche Themen dauern ja bei uns doch sehr lange,
0: bis sich da was verändert. Das stimmt. Aber cool, klingt alles wahnsinnig spannend. Ich bin total gespannt darauf, wenn wir uns in ein paar Jahren vielleicht wieder mal hinsetzen und zusammen ja. Podcast führen, was bis dahin so passiert ist. Wir haben immer am Ende unserer Folge noch so einen, einen kleinen Ratschlag für dein jüngeres Ich. Was würdest du ja. der 18- oder 16-Jährigen Diana gerne mit auf den Weg geben? Ein Learning. Also auf der einen Seite würde ich mir gerne mitgeben,
1: dass ich mir wirklich nicht so viele Gedanken über mein Äußeres machen sollte, sondern einfach viel mehr auch meine anderen Stärken entdecken und kennenlernen sollte. Weil das ist am Ende eben auch ganz wichtig, um selbstbewusst und selbstsicher zu sein. Und dann strahlt man das ja auch irgendwie direkt aus. Und ich glaube, ich habe mich als Teenager einfach so oft einfach unwohl gefühlt, obwohl es gar keinen Grund dazu gab. Und das würde ich mir wünschen, dass ich einfach da so ein bisschen selbstsicherer wäre und wie gesagt, eben nicht vergesse, neben diesen ganzen Äußerlichkeiten, die man ja auch leider bei Social Media, wo das ja auch oft eben im Vordergrund steht, dass man nicht vergisst, dass man ja so viel mehr als nur sein Äußeres ist.
0: Schön. Vielen, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Danke für deine Zeit und ähm, gerne. Bis ganz bald, hoffentlich. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.